0: Vandaag gastspreker in ons midden met Hellend. Kom erbij. Heel graag. Hij uh, heeft een uh, gemeente gesticht in Amsterdam, New Life West. En, uh, het thema profetie ligt heel erg op je hart. En vanuit die hoedanigheid heb je uh, ook in onze gemeente voor het pre-team al een keer een uh, workshop gehouden. En, uh, we vonden het heel leuk om je, om je eigenlijk uit te nodigen. En, uh, vandaar vandaag voor ons te spreken. Matt is ook uh, schrijver van het uh, prachtige boek Prophecy and Heal the Sick. Uh, hij heeft ook uh, boeken meegenomen, dus als je geïnteresseerd bent... ...bij de uitgang staat een boekentafel um, waar je zijn boeken kan uh, vinden. En um, ja, je gaat zelf nog wat vertellen over de uh, ja, cadeautjes eigenlijk die daar liggen... ...die je ook kan uh, kopen... Um, dus uh, als je geld bij je hebt, dan zou ik dat zeker, uh, zeker doen. Maar goed, het is tijd om jou het woord te geven. En voordat ik gaat spreken wil ik graag nog even voor je bidden. Ja, Vader, dank u wel voor Matt. Dank u wel voor wie hij is. En dank u wel voor de dingen die u op zijn leven heeft gegeven. Op zijn leven heeft gelegd. En we zegenen dat. Heer, kom met uw Heilige Geest over hem. Vervul hem. Wilt u uh, steeds opnieuw aanvullen. In Jezus' naam. Amen. Het uh, klinkt nogal alarmerend hier, maar er wordt zo even wat uh, aangedaan. Dus iemand die tegen de uh, deur heeft aangelopen, dan gaat het alarm af. Dus...
1: Ik dacht dat het een krachtige bed was. Ja, <laughs>
0: het is een, uh, in ieder geval een alarmerend moment, dank uh,
1: <laughs> Halleluja. Goed. Hey. Hey, dankjewel. Ja. Goedemorgen, Wiener Utrecht. Uh, bedankt voor het eer en voorrecht dat ik hier vanochtend mag spreken. Jullie merken dat ik een accent heb, ik ben eigenlijk Fries. Nee, ik ben niet Fries. Um, ik ben in Chili geboren van uh, Amerikaanse ouders. Mijn ouders waren zendelingen daar. En uh, op mijn elfde zijn we naar de Verenigde Staten gegaan. En toen ik 13 jaar oud was, zei ik tegen de heer Heer, ik wil overal zendeling worden naar Afrika, Zuid-Amerika, maar God, ik wil nooit naar Amsterdam, omdat ik bang was voor de Rosse buurt, omdat ik allerlei verschrikkelijke verhalen had gehoord over die, die, die wijk. Dus ik was dertien toen ik dat zei, en ik kan me herinneren, ik was in, in New York City toen ik Femke zag, deze hele mooie Hollandse meisje, vrouw, en ik dacht, wauw, ze is mooi. Maar ja, ik heb een Spaanstalige vrouw nodig, want ik word zendeling naar een Spaanstalige land. En toen stond er een Mexicaanse vrouw naast haar en Femke begon Spaans tegen haar te praten. En ik dacht, oh nee. Dus ja, wat moest ik doen? Gewoon met haar trouwen, toch? En um, ja, we hebben vier kinderen. Uh, Judah, Hannah, Levi en Benjamin. Levi, de jongen met de Ajax-shirt. Ja, doe halleluja. Uh, niet stenige, oké. Okay. Um, en wij, wij hebben een uh, Nederlandstalige gemeente gesticht, die heet New Life West, die hebben we overgedragen. En drie jaar geleden zijn we begonnen om elke week op de wallen te gaan. Uh, en wij werken met de Spaanstalige dames en heren die daar werken. En het is zeer bijzonder wat er aan de gang is. Um, we hebben een nieuwe Spaanstalige kerk gestart, die heet Iglesia Vida Nueva. Om vijf uur hebben we dienst. En uh, het is zo leuk om te zien hoe mensen uit de prostitutie zijn gekomen... Uh, en niet alleen uit de prostitutie, maar zelfs mensen die in de prostitutie nog zitten, hoe God hun leven aan het raken is. En um, ja, voor mij is het echt een grote eer en voorrecht elke dinsdag uh, van 9 tot 1 uur gewoon langs alle ramen te gaan, samen met een christelijke vrouw, ga ik nooit alleen, naar de handen pakken, gewoon bidden voor ze, plannen maken. En in de laatste 10, 14 dagen is er een nieuwe plan ontwikkeld. Uh, er is één vrouw die uh, uit een hele arme land komt. Um, en haar man is begonnen sieraden te maken. Dus vijf nachten in de week uh, werkt ze achter de ran. En zes dagen overdag werkt ze op de markt om haar sieraden te verkopen. En ik heb gezegd: Weet je wat? Ik ga je helpen. Ik ga je helpen om je sieraden te verkopen. En we gaan je uit de prostitutie halen zodat je ja, gewoon lekker sieraden mag maken. Dus ik heb een hoop van haar sieraden vandaag. Dus als u wilt een mooi oorbellen of een mooi iets, uh, of weggeven aan iemand, uh, graag, daar zijn ze. En uh, ja, dat is een beetje wie ik ben. En ja, dat was die hele spiel. Voor um, mij is het leuk om bij Vineyard te spreken. Uh, Phil Stroud, de uh, leider van de Vineyard in de Verenigde Staten. Zijn dochter is een hele goede vriendin van mij. Uh, ook hem, hij is een van mijn helden. Maar misschien hebben jullie ook... Iemand die heet John Wimber, van hem gehoord. Ik heb ook heel veel van die kerel geleerd. Paddy Putman is ook een van mijn helden. Echt, echt heel veel van hem geleerd. Dus het is echt leuk om hier met jullie te mogen zijn. Nou, vanmorgen gaan we het uh, hebben over profiteren en Gods stem horen. En ik wil wat oefeningen doen. Dus vanmorgen gaan jullie niet alleen maar naar mij luisteren, maar wij gaan ook naar God luisteren. Dus niet alleen praten, maar doen. En als jullie jullie Bijbel bij jullie hebben, kunnen we naar Johannes hoofdstuk 10 lezen. En daar staat in vers 1. Waarachtig, waarachtig ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En leid ze naar buiten. Nou. Jezus is de goede herder. Hij roept ons. En wij kunnen zijn stem herkennen. Dus Bram. Kom maar Bram. Hij is de schapie, En ik ben de goede herder. Een van de grote problemen die wij hebben als christenen. Is dat wij verwaren de stem van de goede herder met de stem van de vijand. Heel veel mensen horen een stem die, die hen veroordeelt, die hen afmaakt en ze denken dat dat God is. Dus heel vaak, ik, en ik zal heel, heel lief met jou zijn, maar wij horen deze stem die zegt, Bram, je bent niet goed, je hebt nog niet goed de Bijbel gelezen, je bent laat naar de kerk, uh, God houdt niet van je. je, je bent niks, God kan je niet gebruiken. En heel vaak, je mag even terugkomen, <lacht> denken we dat dat de stem van God is. Terwijl nee, dat is de stem van de vijand. In het Engels is hij de accuser of the brethren. Degene die ons veroordeelt en zegt, je bent niet goed, je bent niet goed, je zal nooit iets bereiken. Maar het stem van God brengt ons leven. En wij leven in een wereld waar er heel veel stemmen zijn. Dus ik wil dat iedereen begint Braam te, te, te roepen. Iedereen, 1, twee, drie. Braam, Braam. Dus arme Braam, hij weet niet welke stem hij moet luisteren. En daarom is het heel belangrijk voor Braam om leren stil te worden. Maar wij leven in Nederland. Hoe gaat het met je? Druk. Toch? Ik heb zoveel te doen. Het is heel belangrijk dat de meer dingen dat jij te doen hebt, de meer tijd dat jij nodig hebt om stil te worden. Want als je niet leert stil te worden, dan ga je gewoon allerlei dingen doen. Het is alsof je een klein balletje in je hoofd hebt. Ja! En het is heel belangrijk dat jij kan leren horen de stem van de goede herder. Dus iedereen roept Brams naam. 1, 2, 3. Bram. 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 Bram, Bram, stop. Hoe heet jij? Huh? Renate de Heer zegt ik hou van jou en ik ben zo blij met jou, want jij bent trouw in de kleine en ik zal je maken als een evangelist, iemand die goed nieuws naar andere mensen brengt. Ik zie echt dat God maakt deuren voor je openen in scholen en plekken waar we kinderen zijn, mensen die zoeken een opleiding en hoe ze kunnen groeien. En ik zie jou echt als een schakel om mensen bij de goede herder te brengen. Er is heel veel liefde en tederheid in jou. En ik wil je daarmee zegenen. In Jezus naam. Amen. Wat heb ik net gedaan? Wat is de gekke Amerikanen aan het doen? <lacht> Hoeveel van jullie geloven dat God spreekt? Hoeveel van jullie geloven dat God wil tot jou spreken? Hoeveel van jullie geloven dat jij elke dag Gods stem zou kunnen horen? Nou, ik ben op een goede plek. Halleluja. Kijk eens, mensen vragen me, dus God spreekt altijd tegen jou, maat. En ik zeg, ja, maar ik luister niet altijd. Want kijk eens, dit is hoe een normaal gesprek is met iemand, oké? Okay? Goedemorgen, Bram. Ik hoor je niet. Goedemorgen. Ah, zie, ik zeg goedemorgen, hij zegt goedemorgen. Hé, hey, heb je een goede ochtend gehad? Best. Ja. ja, slechte weer, hè? Ja, beetje wel. Ja, altijd klaag over weer, we zijn in Nederland, toch? <laughs> Oké, okay. dus jullie zien, dit is een normaal gesprek. Ik praat met hem, hij praat terug tegen mij. Nou, ik ga jullie laten zien hoe wij heel vaak praten met God. Oké? Okay? Dus Bram is niet meer Bram, Bram is God. Oh, een kleine upgrade, maar geen probleem. Oké, okay, hier gaan we. Heerlijk God, dank u voor deze taak. Wilt u mij helpen hier bij Vinyard Utrecht? Dat ze me goed naar me luisteren en ik wil mijn kinderen helpen. Ik dank u in Jezus' naam. Amen. Ik heb gebeden. Ik heb mijn stilte tijd gehad. Wow! But is er mis met deze beeld? Het is één richting. Weet je, eens in, in de trouw stond er uh, praten met God is gebed... en dat hij terug tegen je praat is schizofrenie. Maar nee, de Bijbel zegt dat de goede herder spreekt tot zijn schapen. Dus we gaan dit opnieuw doen. Ja, Even zo maar dan krijg ik geen problemen van iemand... Oké. Okay. Hier gaan we opnieuw. Oh, God, dus al bekers tegen mij gooien. Oh, geweldig. Nog eentje. Geweldig. Oké, okay, hier gaan we. Goedemorgen, God. Goedemorgen. God, ik hou van u. Moeilijk als Hollanders, hè? Weet je, ik, ik, bij de Deen, we zitten in een klein bordje waarop stond, wij houden van complimenten geven. Helemaal onzin. Ze willen je rijbewijs zien om te zien of jij alcohol kan drinken of kopen. En um, toen ging ik, um, ik wil een compliment. Ze konden me geen compliment geven, dus toen zei ik, mag ik jou een compliment geven? Toen ging je heel snel bidden, hier, geef mij iets. Nou, volgens mij bent u zo en zo en zo en zo en zo. Hoe weet u dat? Gewoon mensen opbouwen, bemoedigen en troosten. Nou, je gaat een beetje te ver naar voren. Dankjewel Bram, ik ga niet meer bekers naar gooien. <lacht> Voorlopig. Nou, misschien straks wel. Nou, ik wil nu meteen een oefening doen. Oké? Okay? Ik wil jullie zelf naar God's stem kunnen luisteren. Het eerste wat je moet hebben is gewoon geloof. Vertrouw. God zegt: vraag en je zult ontvangen. Zoeken en je zult vinden. En trouwens, misschien lijkt dit heel kinderachtig. Maar ja, in Gods koninkrijk moet je zijn als een kind. Dus voor de kinderen is dit vaak heel makkelijker dan wij, volwassenen, die, ja, wij weten wij beter. beter hè? Maar nee, dus we gaan een oefening doen, gaan spannen. Die twee, twee voeten op de grond. Die ogen even dicht. En ik ga een gebed even zeggen. Zeg, het, zeg na. En dan gaan we luisteren. En misschien zie je iets, vire je iets. Of misschien ben je gewoon lekker stil. Wat ook heel goed is. Oké? Okay? Dus hier gaan we. Zeg maar na. Nou, en als ik weer hier Nederlands gebruik. Gebruik goede Nederlands. Oké. Okay? Hier gaan we. Papa God. Ik hou van u. Wat zegt papa God terug? Wat? Deer Jezus. Deer Jezus, wat zegt hij terug tegen jou als jij tegen hem zegt, ik hou van jou? Want heel vaak zegt hij tegen mij, ik hou ook van jou. Nog een gebed. Vader God, waarvoor heeft u mij gemaakt? Heer God. Wat wilt u tegen mij zeggen? Dan doe je handen even open. En ik wil dat je je voorstellingsvermogen voor gebruikt. Zeg, Heilige Geest. Wat wilt u aan mij geven? Oké, okay, sorry dat ik jullie gesprek stoor. Maar dit is heerlijk. Het is heerlijk om gewoon stil te worden. En naar papa God te luisteren. En het is ook heerlijk om, om niet alleen naar hem te luisteren, maar ook zijn woorden aan andere mensen door te kunnen geven. Zal ik zal je een voorbeeld geven. Bram, ik ga je toch een, een, een beker naar je gooien. U bent, jij bent God. Heere God... Wat wilt u tegen deze kerel zeggen die 1636
0: uh, trouwen aan heeft? Met versterking. Ja, ik, denk, ik heb het indruk dat God tegen jou wil zeggen dat uh, hij in ieder geval ontzettend veel van je houdt. En dat hij echt een plan heeft met je leven. En dat uh, zijn genade is over jou. En... Dat, dat plan wat, wat God met jouw leven heeft, dat, dat, dat mag zich gaan ontvouwen. He, dus soms heb je een stem uit de hemel, of weet ik veel, maar dit, God laat het je stap voor stap zien in, in gesprek met Hem. Dus ik, ik heb de indruk dat je, dat je in gesprek mag gaan met Hem en het, en het van Hem mag ontvangen en ontdekken. Ja. Nou, hij heeft een
1: beetje vastgespeeld. Hij had het aan mij moeten geven, dan mocht ik geven, maar dat is ook prima. Dank je wel, God. Kijk niet naar wat niet werkt of wat niet goed is gegaan. Want God heeft een betere plan. Ik zeg hem nu in Jezus naam. Hé, hey, dankjewel Bram. We gaan praten over profetie. Als jullie Bijbel hebben, hebben Ga met me naar 1 Korintiërs hoofdstuk 14 vers 3. Het probleem met profetie is dat mensen begrijpen het niet niets. En ze hebben allerlei rare ideeën over profetie. Ze denken dat het iemand is met een lange baard en een grote stok. Die zegt, "Bekeer!" Maar nee, ze hebben heel vaak een oude testamentische beeld van wat eh, profetie is. Maar in het nieuwe testament geeft de Bijbel ons hele mooie handvaten van wat profetie is en niet is. Oké? Okay? Een Corinthiërs hoofdstuk 14, vers 1. Hier gaan we beginnen. Jaag de liefde na. En streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van de profetie. Hoeveel van jullie denken dat wij zouden moeten doen wat de Bijbel zegt? Ja? Dus de Bijbel zegt: Je moet eigenlijk uit liefde, de liefde najagen. Dus we doen alles uit liefde. Het doel van. Van profetie, genezing, woorden van kennis. Al die gaven van de geest zijn één. Liefde. Iedereen zegt liefde. Iedereen zegt liefde. Ja, heel goed. Beter. Oké, okay, heel goed. De doel van de gaven van de geest zijn niet om ons groot te maken, maar om Jezus groot te maken. En net zoals ik zei, ik wil die mooie Hollandse vrouw. En ik moest achteraan gaan en op KLM vliegen om naar Nederland te komen. En haar... Krijgen, halleluja. Zo mogen wij niet zeggen... Heer, als u wilt genezing en profetie aan mij geven... Ik, ik blijf hier. Nou, het is niet aan mij gegeven. Het is niet voor mij. Nee, daar staat streef. Weet je wat streef betekent? Streef. Ik wil het, ik wil het, ik wil het, ik wil het, ik wil het. Ik wil niet kerk spelen. Ik wil niet alleen door de moties gaan. Ik wil gewoon... Het hart van papa God leren kennen. En dat ik dat hart verder aan andere mensen mag geven. Ik ken een jongen die uh, geboren is met uh, cerebral palsy. Het is een soort verlaming waar als een, als een kind niet genoeg zuurstof krijgt bij de geboorte. Dan wordt hij verlamd, deels van zijn lichaam. En uh, zijn ouders hebben gezegd, wij gaan van deze jongen houden ongeacht wat er gaat gebeuren. Maar wij gaan ook God vragen en geloven voor een wonder. En toen hij zes maanden oud was, heeft zijn tante uit een ander land een gebedsdoek gestuurd naar zijn moeder. Zijn moeder heeft het op zijn pyjama genaaid. En binnen één maand was die baby, die jongetje, helemaal genezen van cerebral palsy. Mooi verhaal, toch? Voor mij is het een hele persoonlijk verhaal, want ik ben die jongen. Ik ben een wonder. Ja, dank u wel, meneer. Dank u wel. Halleluja. Een beetje reactie van blanke Hollanders krijgen. Halleluja. Als ik in Mexico en Afrika ben, dan is het... Halleluja, hier is het. Oh, geweldig. Oké, okay. sorry, sorry, sorry. Oké. Okay. Vers 3. Dit is slotel in het groeien van profetie. Als je gaat profeteren, ga je niet mensen vertellen... Voor, voor, uh, bijvoorbeeld... ...per se over hun toekomst... ...of hoeveel kinderen ze gaan krijgen... ...of, of met wie ze gaan trouwen... Nee, ...nee, nee, 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 nee... ...nee, nee, 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 nee... ...daar begin je niet... ...waar begin je mee? Vers 3 staat... ...maar iemand die profiteert... ...spreekt op mensen... ...en wat hij zegt is... ...opbouwend, troostend en bemoedigend... ...iedereen zegt me na... ...opbouwend, troostend, bemoedigend... ...opbouwend, troostend... En bemoedigend. Opbouwend, troostend en bemoedigend. Dus misschien, voordat deze dienst, als iemand zou zeggen... Zou je kunnen profiteren? Zou je zeggen... Ik? Nee hoor. Maar kan jij mensen opbouwen, bemoedigen en troosten? Ja? Kunnen jullie mensen opbouwen, bemoedigen en troosten? Ik zie Winjer de Utrecht als een kerk die gewoon... Als jullie hier weggaan, gaan jullie gaan gewoon Gods liefde en krachten mensen geven, opbouwen, bemoedigen en troosten. Jullie zijn een kerk die geroepen is om mensen op te bouwen, bemoedigen en te troosten. Want de profetie is niet alleen... Het is eigenlijk Gods hart en zijn gedachten kennen en die doorgeven aan andere mensen. Nog geen Bijbeltekst, voorlopig. Openbaring 19, vers 10. Daar staat de volgende tekst, wat ook slootels in het begrijpen van wat profetie is. Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden, want getuigen van Jezus is profeteren. Hoeveel van jullie kunnen getuigen van Jezus? Hoeveel van jullie kunnen mensen vertellen over wat Jezus in jouw leven heeft gedaan? Beter Halleluja. Wat zou jij doen als Jezus hier in deze kamer zou zijn? Wat zou je zeggen? Wat zou je vragen? Dankjewel. Amen. Ik heb een geheim voor jullie. Jezus is hier en hij wil tot ons spreken en hij wil tot jou spreken. Nou, ik wil wat meer oefeningen doen, oké? Okay? Niet alleen maar praten, gewoon doen. Hoeveel van jullie zouden het leuk vinden als ik een trap aan jou zou kunnen geven... Waardoor jij elke dag in gods aanwezigheid zou kunnen komen. en elke dag een verse woord van God kunnen krijgen. Hoeveel van jullie wil niet die trap? Iemand? Ah, heel goed. Nou, voor 100 euro heb ik die trap daar buiten. Nee, 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 grap, grap. Oké, okay, ik ga jullie de trap geven. Dit is een trap die heet de uh, Monnikstrap. Het is een brief die duizend jaar geschreven is en er zijn vier stappen. En ik ga jullie nu uitleggen en daarna gaan we het doen. Oké? Okay? Er zijn vier stappen hier, dus ik ga dit gebruiken. De eerste stap, als je dit aan het opschrijven bent, heet Lectio Divina. En Lectio Divina betekent gewoon je Bijbel lezen, maar Lectio Divina is Latijns en je klinkt veel meer intelligent als je Lectio Divina zegt. Okay? Dus wat je doet, is je pakt één Bijbeltekst, één Bijbelverhaal en dan ga je het lezen. Niet één keer, maar twee, drie, vier keer lezen. Niet een hele grote laap, maar gewoon één stuk. Dus wat is stap 1? Heel goed. Goed, goed. goed gedaan. Nou, als je dat doet, gaat er ineens één woord, één Bijbeltekst of iets uit de tekst springen tot je ogen. Het pakt je aandacht. Dat heet, en dan ga je over nadenken. De woord is mediteren. De stap 1 is Lectio Divina, stap 2 is mediteren. Hoeveel van jullie... Je heel goed piekeren. Laat me je hand zien. Als je heel goed kan piekeren, kan je heel goed mediteren. Want als je piekert, je neemt één kleine probleem en dan denk je... En één maand later denk je, jongen, waarom verspilde ik zoveel energie daaraan? Okay? Dus je gaat heel erg daarover nadenken. Hoeveel magen heeft een koe? Vier, oké. Okay? Dit is de reden dat een koe vier uh, magen heeft. Oké, okay? kijk eens. Dit is hoe een koe eet. Oké, okay, jullie begrijpen. Ik, ik ga het nu stoppen. Dus in andere woorden, ga daarover nadenken. En dan ga je van lectio divina naar mediteren, naar gebed. En je gaat met God daarover praten. En van mediteren ga je naar contemplatie. Wat is contemplatie? God zien, God horen. En kijk eens, de meeste keren dat God tegen ons praat, lijkt dit op ons eigen gedachten. Dus ga gewoon nadenken. En als je de Bijbeltekst paakt, gebruik je 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 voorstellingsvermogen, want Heel vaak gebruikt de heilige geest die dingen om ons om, om, om tot ons te spreken. Dus dit gaan we nu doen. Ik heb, is het gelukt om die bijbeltekst? We gaan een hele mooie bijbeltekst daarop op de, de scherm zetten. En ik ga vijf minuten op mijn klok zetten. En voor vijf minuten gaan we, net zoals de koe, hierop kouwen. Dus lezen, drie, vier, vijf keer. Pak iets, ga erover nadenken, ga in gesprek met God nou, voordat wij dat doen, Efraim betekent vruchtbaar. Is Ephraim voor mij niet een dierbare zoon? Je mag je eigen naam daarin zetten. Dus hoe heet jij? Irene. Irene. Dus is Irene voor mij niet een dierbare dochter? Halleluja. Is hij voor mij, of zij voor mij niet een lievelingskind? En, en ga met God hier in gesprek. En God gaat tot ons hiermee spreken. Goed? Oké, okay, vijf minuutjes. Ga met de persoon naast u even bespreken. Wat heeft God tegen u gesproken door deze Bijbeltekst? Geef je één minuut. Ga met de persoon naast u praten. Welke woorden sprongen uit voor jou? En wat ervoor jij dat God tegen jou zei? Even voor je. Ik, ik, het voelde, ik het echt sprake, dat, uh, Ik ben zeker even genoemd. Oei, daar ben ik weer. Oké, okay, als ik jullie aandacht weer mag hebben. Tijd is bijna op, maar ik wil nog een paar oefeningen doen. Het is heel belangrijk om te leren, zoals Ignatius van Loyola zei, je kan God zien in alles. Dus ik wil twee oefeningen doen. En daarna uh, denk ik, de tijd is bijna op. Maar goed. Spreekt God tot ons. Hij spreekt tot ons... ten eerste door de Bijbel. Door de Bijbel, door Bijbelverhalen... door, uh, door aanbiddingsliederen. Dus is er iemand hier die een, 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 een profetie zou graag willen ontvangen nu? Dat ik het voor kan laten zien. Iemand? Oké, okay. deze lieve vrouw. Hoe heet u? Marlies. Marlies. De Heer is mijn Heerder. Ik heb alles wat ik nodig heb... En ik geloof dat, zoals in de Bijbel staat, dat degene die in Jezus geloven, zo'n een bron van levend wateracties hebben. Dat bent u. U bent een bron van leven voor de mensen om u heen. Ik zie een gave van onderwijs aan uw leven. Om mensen te leren, om, om ze te helpen bij Jezus te komen. En ik zie ook dat u in de laatste tijd veel vermoeidheid en zware dingen heeft gedragen. Maar de Heer zegt, kom tot mij en ik zal je dragen. Ik ben jouw herder, ik ben jouw papa. En ik zie gewoon zijn juk. Wat jij op jezelf legt. En het is de juk van Jezus. die zacht is. en dat hij nederig is. En ik wil u ook bemoedigen. U heeft heel veel autoriteit. Want ik zie je met je rechtervoet. gewoon de schop onder de kont van de vijand zetten. Want ja, ze gaan niet met, met jou. of met andere mensen uh, aanraken. En ik wil u zegenen. Want de Heer zegt: Ik ben jouw herder. En ik zorg voor jou. Amen. Nou, ik heb het. Een beetje Matt Helmer's stijl doen. Dus jij hoeft het niet op mijn stijl te doen. Maar ga naar iemand kijken, even praten. En ga, we gaan even stil zijn. En dan geef diegene een Bijbeltekst, een Bijbelverhaal of een aanbiddingslied. Oké? Okay? Dus we gaan even elkaar opbouwen, bemoedigen en troosten. Dus geen woorden over baby's en met wie gaat trouwen of die soort dingen. Nee, gewoon elkaar opbouwen, bemoedigen en troosten. Oké? Okay? Is goed. En dat is hoe we het gaan doen. Iedereen weet met wie je gaat praten, naast jou? Oké, okay. even kijken. Oké. Okay. En, en het zou ook zo kunnen dat je misschien niet alleen een bijbeltekst, maar een beeld krijgt. Als je een beeld krijgt, mag je dat delen doorgeven, oké? Okay? Iedereen, even stil zijn, zeggen, Heere God. Kom op jongens, Heere God. Wat wilt u tegen mijn naaste zeggen? Even luisteren. En nu gaan we doorgeven. Als je niet weet wat je moet zeggen, zeg gewoon... God haat van je en je hebt een mooie glimlach, oké? Okay? Maar ga gewoon nu opbouwen, bemoedigen, en troosten. Ga over elkaar profiteren. Oké. Okay. Iedereen gaat verstaan. Ik wil de aanbiddingsteam vragen om te komen... en ook de gebedsmensen hier naar voren te komen... Um, dit is een kleine proefje over profetie. Uh, iedereen, iedereen mag hier gewoon bidden. We hebben niet een speciaal team. Oh, het is geen speciaal team. Dus uh, jullie zijn het team. Dus jullie mogen voor elkaar bidden. Weet ik veel. Oké. Okay. Um, het is trouwens heel mooi. Want John Wimber zei altijd, everybody gets to play. Iedereen mag spelen. Dus dat betekent dat zieken, genezen, profetie, die dingen is gewoon voor iedereen. Oké? Okay? Dus um, dit, is, dit is hoe ik denk dat wij gaan beëindigen. We gaan gewoon staan, we gaan God aanbidden en wij gaan gewoon onze handen in de lucht zetten. En we gaan gewoon zeggen, kom heilige geest. En we gaan ontvangen wat hij wil aan ons ontvangen. En dan wil ik jullie vragen, bij de koffie of wat dan jullie ook gaan doen. Of als jullie gaan heel veel sieraden kopen, wat dan ook. Um, Ga drie mensen een opbouwend, bemoedigend en troostend woord geven. Want dit hoort normaal te zijn. Dat dit boven natuurlijk, natuurlijk. Heb je dat ooit gehoord? Ja, heel goed. Handen even omhoog. Heilige Geest, kom. Kom nu. Kom nu. Wie heeft genezing in je lichaam nu nodig? Als je genezing in je lichaam nodig hebt, doe je handen omhoog. Oké? Okay? De mensen die kijken om als mensen hun hand omhoog hebben, ga gewoon je hand op hen leggen. We gaan geloven dat God gaat nieuw mensen genezen. Hoe werkt genezing? Heel simpel. Eerst vraag toestemming om je hand daarop te leggen. Twee, spreek tot, tot het lichaam wees lichaam genezen. Elke geest van ziekte verdwijnt in de naam van Jezus. En dan vraag ik: hoe gaat het met je? Oké, okay, dat is heel simpel in 30 tellen. Maar heilige geest, kom nu en we gaan bidden voor genezing. Vader God, in de naam van Jezus, wij bidden dat uw heilige geest komt nu en raak lichamen aan. Raak harten aan. Raak gedachten aan. U bent de goede herder. En ik neem nu autoriteit, ook over elke ziekte, elke geest van ziekte, wat dan ook. En ik zeg, ga nu weg in de naam van Jezus. En ik zeg, Heilige Geest, kom. Uw Koninkrijk komt. Uw wil zal gedaan worden. Amen.